0: A família foi pouco a pouco chegando. Os que vieram de Olária estavam muito bem vestidos, porque a visita significava ao mesmo tempo um passeio à Copacabana. A nora de Olária apareceu de azul marinho, com enfeites de paetês e um drapejado disfarçando a barriga sem cinta. O marido não veio por razões óbvias, não queria ver os irmãos. Mas mandaram a sua mulher para que nem todos os laços fossem cortados. E esta vinha com o seu melhor vestido para mostrar que não precisava de nenhum deles, acompanhada dos três filhos. Duas meninas já de peito nascendo, infantilizadas em babados cor-de-rosa e anáguas engomadas, e o um menino curvado pelo terno novo e pela gravata. Tendo Zilda, a filha com quem a aniversariante morava, disposto cadeiras unidas ao longo das paredes, como numa festa em que se vai dançar, a Nora de Olária, depois de cumprimentar com cara fechada os de casa, aboletou se numa das cadeiras e emudeceu, a boca em bico, mantendo sua posição de ultrajada. Vim para não deixar de vir, disse ela a Zilda, e em seguida sentara-se ofendida. As duas mocinhas de cor de rosa e o menino, amarelados e de cabelo penteado, não sabiam bem que a atitude tomar. E ficaram de pé ao lado da mãe, impressionados com seu vestido azul marinho e com os paetês. Depois veio a nora de Ipanema com dois netos e a babá. O marido viria depois. E como Zilda, a única mulher entre os seis irmãos homens, e a única que, estava decidido já havia anos, tinha espaço e tempo para alojar a aniversariante, e como Zilda estava na cozinha a ultimar com a empregada os croquetes e sanduíches, ficaram a Nora de Olária, impertigada com seus filhos de coração inquieto ao lado, a Nora de Paneba na fila oposta das cadeiras fingindo ocupar-se com o bebê para não encarar a concunhada de Olária, a babá ociosa e uniformizada com a boca aberta. E a cabeceira da mesa grande, a aniversariante que fazia hoje 89 anos. Ouvinte, Zilda, a dona da casa, arrumara a mesa cedo, encheira de guardanapos de papel colorido e copos de papelão alusivos à data, espalhara balões sugados pelo teto. Em alguns estava escrito, Happy Birthday, em outros, Feliz Aniversário. No centro havia disposto o, o enorme bolo açucarado. Para adiantar o expediente, Enfeitar a mesa logo depois do almoço, encostar as cadeiras à parede, mandar os meninos brincarem no vizinho para que não desarrumassem arrumassem a mesa e, para adiantar o expediente, vestir aniversariante logo depois do almoço. Puser ali desde então a priseira em torno do pescoço e o broche, borrifar ali um pouco de água de colônia para disfarçar aquele seu cheiro de guardado, sentar à mesa. E desde as duas horas, a aniversariante estava sentada à cabeceira da longa mesa vazia, tesa na sala silenciosa. De vez em quando, consente os guardanapos coloridos. Olhando curiosa, um ou outro balão estremecer aos carros que passavam. E de vez em quando, aquela angústia muda. Quando acompanhava, fascinada e impotente, o voo da mosca em torno do bolo até que às quatro horas entrara a nora de Olária e depois a de Ipanema. Quando a nora de Ipanema pensou que não suportaria nem um segundo mais a situação de estar sentada de frente da concunhada de Olária, que cheia das ofensas passadas não havia um motivo para desfitar desafiadora nora de Ipanema, entraram enfim José e a família. E mal eles se beijavam. A sala começou a ficar cheia de gente que ruidosa se cumprimentava como se todos tivessem esperado embaixo o momento de, em afobação de atraso, subir os três lances de escada, falando, arrastando as crianças surpreendidas, enchendo a sala e inaugurando a festa. Os músculos do rosto da aniversariante não a interpretavam mais, de modo que ninguém podia saber se ela estava alegre. Estava reposta a cabeceira. Tratava-se de uma velha grande, magra, imponente e morena. Parecia oca. — Oitenta e nove anos, sim, senhor! — disse José, filho mais velho, agora que Jonga tinha morrido. — Oitenta e nove anos, sim, senhora! — disse esfregando as mãos em admiração pública e como sinal imperceptível para todos. Todos se interromperam atentos e olharam o aniversariante de um modo mais oficial. Alguns abanaram a cabeça em admiração como a um recorde. Cada ano vencido pelo aniversariante era uma vaga etapa da família toda. Sim, senhor, disseram alguns sorrindo timidamente. Oitenta e nove anos, ecoou Manuel, que era sócio de José. É um brotinho, disse espirituoso e nervoso. E todos riram, menos sua esposa. A velha não se manifestava. Alguns não lhe haviam trazido presente nenhum. Outros trouxeram saboneteira. Uma combinação de jersey, um broche de fantasia, um vasinho de cactos. Nada, nada que a dona da casa pudesse aproveitar para si mesma ou para seus filhos. Nada que a própria aniversariante pudesse realmente aproveitar, constituindo assim uma economia. A dona da casa aguardava os presentes, amarga, irônica. 89 anos... Repetiu Manuel aflito, olhando para a esposa. A velha não se manifestava. Então, como se todos tivessem tido a prova final de que não adiantava se esforçarem, como o levantar de ombros de quem estivesse junto de uma surda, continuaram a fazer a festa sozinhos, comendo os primeiros sanduíches de presunto, mais como prova de animação que por apetite. Brincando de que todos estavam morrendo de fome. O ponche foi servido. Zilda suava. Nenhuma cunhada ajudou propriamente. A gordura quente dos croquetes dava um cheiro de piquenique. E de costas para aniversariante, que não podia comer frituras, eles riam inquietos. E Cordélia? Cordélia, a nora mais moça, sentada sorrindo. Não, senhor, respondeu José com falsa severidade. Hoje não se fala em negócios. Está certo, está certo, recuou Manuel depressa, olhando rapidamente para sua mulher, que longe estendia um ouvido atento. Nada de negócios, gritou José. Hoje é o dia da mãe. Na cabeceira da mesa já suja, os <risos> copos maculados, só o bolo inteiro, ela era mãe. A aniversariante piscou os, os olhos. E quando a mesa estava imunda, as mães enervadas com o barulho que os filhos faziam, enquanto os avós se recostavam complacentes nas cadeiras, então fecharam a inútil luz do corredor para acender a vela do bolo. Uma vela grande com um papelzinho colado onde estava escrito 89. Mas ninguém elogiou a ideia de Zilda. E ela se perguntou, angustiada, se eles não estariam pensando que fora por economia de velas. Ninguém se lembrando de que ninguém... Havia contribuído com uma caixa de fósforo sequer para a comida da festa. Que ela, Zilda, servia como uma escrava. Os pés exaustos e o coração revoltado. Então acenderam a vela. E então José, o líder, cantou com muita força. Entusiasmando com um olhar autoritário os mais hesitantes ou surpreendidos. Vamos, todos de uma vez. E todos de repente começaram a cantar alto como soldados despretada pelas vozes, Cordélia olhou esbaforida. Como não ouviam o combinado, uns cantaram em português e outros em inglês. Tentaram então corrigir, e os que haviam cantado em inglês passaram a português, e os que haviam cantado em português passaram a cantar bem baixo em inglês. Enquanto cantavam a aniversariante à luz da vela acesa, meditava como junto de uma lareira escolheram o bisneto menor que, debruçado no colo da mãe corajadora apagou a chama com um único sopro cheio de saliva por um instante bateram palmas a potência inesperada do menino, que espantado e exultante, olhava para todos encantado a dona da casa esperava com o um dedo pronto no computador do corredor comutador do corredor e acendeu a lâmpada. Viva mamãe! Viva vovó! Viva Dona Anitta! Disse a vizinha que tinha aparecido. Happy birthday! Gritaram os netos do colégio Bennett. Bateram ainda algumas palmas ralas. A aniversariante olhava o bolo apagado, grande e seco. Parta o bolo, vovó! Disse a mãe dos quatro filhos. É ela quem deve partir. Assegurou incerta a todos com um ar íntimo e intrigante. E, como todos aprovassem satisfeitos e curiosos, ela se tornou, de repente, impetuosa. Parta o bolo, vovó! E de súbito, a velha pegou-a na faca. E, sem hesitação, como se, hesitando um momento, ela toda caísse para a frente, deu a primeira talhada com punho de assassina. Que força! segredou a Nora de Ipanema. E não sabia... Estava escandalizada ou agradavelmente surpreendida. Estava um pouco horrorizada. Um ano atrás, ela era capaz de subir essas escadas com mais fogo do que eu, disse Zilda Amarga. Dada a primeira talhada como se a primeira pá de terra tivesse sido lançada, todos se aproximaram de prato na mão, enunciando-se, insinuando-se em fingidas acotoveladas de animação, cada um para sua pazinha. Em breve, as fatias eram distribuídas pelos pratinhos, num silêncio cheio de rebuliço. As crianças pequenas, com a boca escondida pela mesa e os olhos a nível desta, acompanhavam a distribuição com muda intensidade. As passas rolavam do bolo entre farelos secos. As crianças angustiadas vinham se desperdiçarem as passas, acompanhavam atentas à queda. E quando foram ver... Não é que a aniversariante já estava devorando o seu último bocado? E, por assim dizer, a festa estava terminada. Cordélia olhava ausente para todos. Sorria. Já lhe disse, hoje não se fala em negócios, respondeu José radiante. Está certo, está certo, recolheu-se Manuel. Conciliando, conciliador sem olhar a esposa que não o desfitava. Está certo. Tentou Manuel sorrir e uma concentração passou-lhe rápido pelos músculos da cara. Hoje é dia da mãe, disse José. Na cabeceira da mesa, a toalha manchada de Coca-Cola, o bolo desabado, ela era a mãe. A aniversariante piscou. Eles se mexiam agitados, rindo, a sua família. E ela era mãe de todos. E se de repente não se ergueu, como o morto se levantava devagar e obriga a mudez e terror aos vivos, a aniversariante ficou mais dura na cadeira é. e mais alta. E de repente não se ergueu. Como o morto se levanta devagar e obriga a mudez e terror aos vivos, a aniversariante ficou mais dura na cadeira e mais alta. Ela era mãe de todos. E como a peresilha sufocasse... Ela era mãe de todos e, impotente à cadeira, desprezava-os e olhava-os piscando. Todos aqueles seus filhos e netos e bisnetos, que não passavam de carne de seu joelho, pensou de repente como se cuspisse. Rodrigo, o neto de sete anos, era o único a ser a carne de seu coração. Rodrigo, com aquela carinha dura, viril e despenteada, cadê Rodrigo? Rodrigo, com um olhar sonolento e entumecido, naquela cabecinha ardente e confusa, aquele seria um homem. Mas, pescando, ela olhava os outros, a aniversariante. ou oh, o desprezo pela vida que falhava! Como? Como tem sido tão forte pudera dar à luz aqueles seres opacos, com braços moles e rostos ansiosos? Ela, a forte que casar em hora e tempo devido com um bom homem, a quem, obediente e independente, a respeitara, a quem respeitara e que lhe fizera filhos e lhe pagar os partos, lhe honrar os resguardos. O tronco fora bom, mas era aqueles azedos e infelizes frutos, sem capacidade sequer para uma boa alegria, como pudera, ela dará luz aqueles seres risonhos fracos, sem austeridade. O rancor roncava no seu peito vazio. Uns comunistas eram os que eram. Uns comunistas. Olhou-os com sua cólera de velha. Parecia um rato se acotovelando a sua família. Incoercível, virou a cabeça e com força insuspeita cuspiu no chão. Mamãe! Gritou mortificada a dona da casa. Que é isso, mamãe? Gritou ela, passada de vergonha, e não queria sequer olhar os outros. Sabia que os desgraçados se entreolhavam vitoriosos, como se coubesse a ela dar educação à velha. E não faltaria muito para dizerem que ela já não dava mais banho na mãe. Jamais compreenderia o sacrifício que ela fazia. Mamãe, que é isso? Disse baixo, angustiada. A senhora nunca fez isso. Acrescentou alto para que todos ouvissem. Queria se agregar ao espanto dos outros. Quando o galo cantar pela terceira vez renegarás a sua mãe. Mas seu enorme vexame avisou se quando ela percebeu que eles abanavam a cabeça como se estivessem de acordo com a velha. Não passava agora de uma criança. Ultimamente ela deu para cuspir, terminou então confessando com trita para todos. Todos olharam o aniversariante, compúngitos, respeitosos, em silêncio. Parecia um rato se acotovelando a sua família. Os meninos, embora crescidos, provavelmente já além dos cinquenta anos, disse eu, os meninos ainda conservavam os traços bonitinhos, mas que mulheres haviam escolhido? E que mulheres e os netos, ainda mais fracos e mais azedos, haviam escolhido? Todas vaidosas e de pernas finas, com aqueles colares falsificados de mulher que na hora não aguenta a mão, aquelas mulherzinhas que casavam maus filhos, que não sabiam pôr uma criada em seu lugar, e todas elas com as orelhas cheias de brincos. Nenhum, nenhum de ouro. A raiva sufocava. Me dá um copo de vinho, disse. O silêncio se fez de súbito, cada um com um copo imobilizado na mão. Vovozinha, não vai lhe fazer mal? Insinuou cautelosamente a neta, roliça e baixinha. Que vovozinha, que nada! explodiu a amarga aniversariante. Que o diabo vos carregue, corja de maricas, cornos e vagabundas. Me dá um copo de vinho, Dorothy, ordenou. Dorothy não sabia o que fazer. Olhou para todos em pedido cômico de socorro, mas, como máscaras isentas e inapeláveis, de súbito nenhum rosto se manifestava. A festa interrompida, os sanduíches mordidos nas mãos, algum pedaço que estava na boca ao sobrar seco, inchando tão fora de hora a, a bochecha, todos tinham ficado cegos, surdos e mudos, com croquetes na mão, e olhavam impassíveis. Desamparada, divertida, Dora te deu o vinho. Astuciosamente, apenas dois dedos no copo. Inexpressivos, preparados, todos esperavam pela tempestade. Mas não só aniversariante não explodiu com a miséria de vinho que Dora te dera, como não mexeu no copo. Seu olhar estava fixo, silencioso como se nada tivesse acontecido. Todos se entreolharam polidos, sorrindo cegamente, abstratos como se um cachorro tivesse feito pipi na sala. Com estoicismo, recomeçaram as vozes e risadas. A Nora de Olária, que tivera seu primeiro momento uníssono com os outros quando a tragédia vitoriosamente parecia prestes a se desencadear, teve que retornar sozinha à sua severidade, sem ao menos o apoio dos três filhos, que agora se misturavam traido... traidoramente com os outros. De sua cadeira reclusa, ela analisava crítica aqueles vestidos sem nenhum modelo, sem um drapejado, a mania que tinham de usar vestido preto com colar de pérolas, o que não era moda, coisa nenhuma, não passava era de economia. Examinando distante os sanduíches, que quase não tinha levado manteiga. Ela não se servira de nada. De nada. Só comer uma coisa de cada. Para experimentar. E por assim dizer. De novo a festa estava terminada. As pessoas ficaram sentadas benevolentes. Algumas com a atenção voltada para dentro de si. À espera de alguma coisa dizer. Outras vazias e expectantes com um sorriso amável. O estômago cheio daquelas porcarias que não alimentavam, mas tiravam a fome. As crianças... Já incontroláveis, gritavam cheias de vigor. Umas já estavam de cara imunda, as outras, menores, já molhadas. A tarde caía rapidamente. E Cordélia? Cordélia olhava ausente, com um sorriso estonteado, suportando sozinho seu segredo. Que é que ela tem? Alguém perguntou com uma curiosidade negligente, indicando-a de longe com a cabeça. Mas também não responderam. Acenderam o resto das luzes para precipitar a tranquilidade da noite. As crianças começavam a brigar, mas as luzes eram mais pálidas que a tensão pálida da tarde. E o crepúsculo de Copacabana, sem ceder, no entanto se alargava cada vez mais e penetrava pelas janelas com um peso. — Tenho que ir, disse perturbada uma das noras levantando-se e sacudindo os farelos da saia. Vários se ergueram sorrindo. A aniversariante recebeu um beijo cauteloso de cada um, como se sua pele tão infamiliar fosse uma armadilha. E, impassível, piscando, recebeu aquelas palavras propositadamente atropeladas que lhe diziam tentando dar um final arrancado de efusão ao que não era mais senão passado. A noite já viera quase totalmente. A luz da sala parecia então mais amarela e mais rica, as pessoas envelhecidas. As crianças já estavam histéricas. Será que ela pensa que o bolo substituiu o jantar? Indagava-se a velha nas suas profundezas. Mas ninguém poderia adivinhar o que ela pensava. E para aqueles que junto da porta ainda olharam uma vez, a aniversariante era apenas o que parecia ser, sentada à cabeceira da mesa imunda com a mão fechada sobre a toalha, como encerrando um cetro, e com aquela mudez, que era a sua última palavra. Com um punho fechado sobre a sua mesa, nunca mais ela seria apenas o que ela pensasse. Sua aparência final a ultrapassara, e, superando-a, se agigantava serena. Cordélia olhou-a espantada. O punho mudo e severo sobre a mesa, Dizia para a infeliz nora que, se que sem remédio amava talvez pela última vez. É preciso que se saiba é preciso que se saiba que a vida é curta. Que a vida é curta. Porém, nenhuma vez mais repetiu porque a verdade era um relance. Cordélia olhou a estarrecida e para nunca mais nenhuma vez repetiu. Enquanto Rodrigo o neto da aniversariante puxava a, mãe a mão daquela mãe culpada, perplexa e desesperada, que, mais uma vez olhou para trás, implorando a velhice ainda o sinal de que era uma mulher, de que uma mulher deve, no ímpeto de lacerante, enfim, agarrar a sua derradeira chance de viver. Mais uma vez Cordélia quis olhar. Mas a esse novo olhar, a aniversariante era uma velha à cabeceira da mesa. Passaram o relance, e arrastada pela mão paciente e insistente de Rodrigo, a Nora seguiu espantada. — Nem todos têm o privilégio e o orgulho de se reunir em torno da mãe, pigarriou José, lembrando-se de que Jonga é quem fazia os discursos. — Da mãe vírgula, riu baixo sobrinha, e a prima mais lenta riu sem achar graça. — Nós temos, disse Manuel a capa... Brunhado, sem mais olhar para a esposa. Nós temos esse grande privilégio, disse distraído, enxugando a palma úmida das mãos. Mas não era nada disso, apenas o mal-estar da despedida. Nunca se sabendo ao certo o que dizer, José esperando disse si mesmo com perseverança e confiança a próxima frase do discurso, que não vinha, que não vinha, que não vinha. Os outros aguardavam. Como o jonga fazia falta nessas horas. José enxugou a testa com um lenço. Como o jonga fazia falta nessas horas. Também fora o único a quem a velha sempre aprovava e respeitara. E isso dera a jonga tanta segurança. E quando ele morrera, a velha nunca mais falara nele. Pondo o um muro entre sua morte e os outros. Esquecera-o talvez. Mas não esquecer aquele mesmo olhar firme e direto com quem desde sempre olhara os outros filhos, fazendo-os sempre desviar os olhos. Armo amor de mãe era duro de suportar. José enxugou a testa, heróico, risonho. E de repente veio a frase. Até o ano que vem, disse José subitamente com malícia, encontrando assim, sem mais nem menos, a frase certa. Uma indireta feliz. Até o ano que vem, hein? Repetiu com receio de não ser compreendido. Olhou-a, orgulhoso da artimanha da velha que espertamente sempre vivia mais um ano. No ano que vem nos veremos diante do bolo aceso, esclareceu melhor o filho Manuel, aperfeiçoando o espírito do sócio. Até o ano que vem, mamãe. E diante do bolo aceso, disse ele bem explicado, perto do seu ouvido, enquanto olhava, observava obsequiador para José. E a Vera, de súbito, cacarejou um riso frouxo, compreendendo a alusão. Então ela abriu a boca e disse, pois é. Estimulado pela coisa ter dado tão inesperadamente certo, José gritou-lhe emocionado, grato, com os olhos úmidos. No ano que vem nos veremos, mamãe. Não sou surda, disse a aniversariante rude, acarinhada. Os filhos se olharam rindo, fechados, felizes. A coisa tinha dado certo. As crianças foram saindo alegres, com o um apetite estragado. A nora de Olária deu um cascudo de vingança no filho alegre demais e já sem gravata. As escadas eram difíceis, escuras. Incrível insistir em morar num prédiozinho que seria fatalmente demolido mais dia menos dia. E na ação de despejo... Zilda ainda ia dar trabalho e querer empurrar a velha para as noras. Pisado o último degrau. Com alívio, os convidados se encontraram na tranquilidade fresca da rua. Era noite, sim. Com seu primeiro arrepio. Adeus. Até outro dia. Precisamos nos ver. Apareçam, disseram rapidamente. Alguns conseguiram olhar nos olhos dos outros com uma cordialidade sem receio. Alguns abotoavam os casacos das crianças, olhando o céu à procura de um sinal do tempo, todos sentindo obscuramente que na despedida se poderia, talvez, agora sem perigo de compromisso, ser bom dia e dizer aquela palavra a mais. Que palavra? Eles não sabiam propriamente e olhavam-se sorrindo, mudos. Era um instante que pedia para ser vivo, mas que era morto. Começaram a se separar, andando do meio de costas, sem saber como se desligar dos parentes sem brusquidão. Brusquidão. Até o ano que vem, repetiu José a indireta feliz, acenando a mão com vigor efusivo. Os cabelos ralos e brancos desvoaçavam. Ele estava era gordo, pensaram. Precisava tomar cuidado com o coração. Até o ano que vem, gritou José eloquente e grande e sua altura parecia desmoronável. Mas as pessoas já afastadas não sabiam se deviam rir alto para ele ouvir ou se bastaria sorrir mesmo no escuro. Além de alguns pensarem que, felizmente, havia mais do que uma brincadeira na indireta e que só no próximo ano seriam obrigados a se encontrar diante do aceso. enquanto que outros, já mais no escuro da rua... Pensavam se a velha resistiria mais um ano ao nervoso e à impaciência de Zilda. Mas eles, sinceramente, nada podiam fazer a respeito. Pelo menos 90 anos, pensou melancólica Nora de Ipanema. Para completar uma data bonita, pensou sonhadora. Enquanto isso, lá em cima, sobre escadas e contingências, estava a aniversariante sentada à cabeceira da mesa. Erecta, definitiva. Maior do que ela mesma. Será que hoje não vai ter jantar? Meditava ela. A morte era o seu mistério.